0: Questo è Lenti Geopolitiche, il nostro sguardo sul mondo. Ciao a tutti, ciao Ciao ragazzi Bentornati a Lenti Geopolitiche Non, non sapevamo se dire buongiorno, buonasera, buon pomeriggio Non, non sappiamo non siamo più soliti niente soliti andare in onda quest'ora Esatto Allora, dallo studio di Radio Statale Maria, Silvia e Andrea Allora, questa settimana siamo mh, di venerdì Ma è, non vi ci abituate Noi torniamo sempre lunedì alle 11 e, mh, Siamo tornati, abbiamo perso due settimane Quindi abbiamo tre settimane da recuperare e Allora partiamo subito, partiamo col botto, anche questa settimana parliamo di tante notizie, non ci concentriamo particolarmente su una e eh, la macro notizia, diciamo quella su cui ci concentriamo un po' di più rispetto alle altre, eh, è riguarda la Russia riguarda la Russia, il, la tensione con l'Ucraina, i rapporti tra la Nato e la Russia, l'Unione Europea e la Russia, gli Stati Uniti e la Russia l'Ucraina e la Russia, eh, insomma continuiamo a sentir parlare di, questo, di, di, di varie tensioni Dannati Russia, russi hanno rovinato la russia <ride> queste citazioni altissime io non le colgo quasi mai e, vabbè, e, quindi partiamo dalla russia e dall'ucraina
1: eccoci qua allora continua a scaldarsi la situazione al fronte orientale eh, la russia non ha ritirato gli oltre 90.000 militari che si trovano ormai da settimane eh, al confine con l'ucraina tra l'altro secondo un recente rapporto dell'intelligence americana eh, che è stato reso pubblico dal Washington Post la Russia starebbe preparando un'invasione militare dell'Ucraina tra gennaio e febbraio prossimi con 175.000 uomini quindi quasi il doppio di quelli che sono stanziati finora il fatto che questo rapporto sia stato reso pubblico ci può fare intuire che serve soprattutto come avviso nei confronti degli alleati europei e degli Stati Uniti non tanto gli europei orientali che sono polacchi, baltici e rumeni, che confinano direttamente con la Russia eh, e che gli Stati Uniti tentano di di tenere a bada per evitare che davvero si arrivi a un conflitto, Eh, quanto noi, gli europei occidentali, quindi italiani, francesi, tedeschi e inglesi, per ricordarci un po', come al solito, che dobbiamo stare dalla parte loro, che i russi sono i cattivi. E infatti, eh, prima del colloquio che hanno tenuto Putin e e Biden settimana scorsa, Biden ha sentito Draghi, eh, Macron, Merkel e Johnson, quindi i premier di questi quattro paesi, per chiedergli in sostanza una mano per evitare che si arrivi davvero ad un conflitto e quindi di supportare eventuali sanzioni economiche o o simili eh, nei confronti della Russia. Eh, Il problema è che da questo punto di vista l'Europa è abbastanza divisa, mentre Germania, Italia e Francia non hanno interesse a... Ad affossare la Russia ulteriormente, anzi, vorrebbero continuare a farci affari. Eh, il Regno Unito è più anti-russo, come lo sono eh, gli europei centro-orientali. Vedremo, vedremo cosa, cosa ci toccherà fare, anche considerando il fatto che in Francia l'anno prossimo si terranno le elezioni presidenziali e eh, la Germania ha appena, appena cambiato governo eh, Angela Merkel. Angela Merkel è stata Vai sostituita.
0: <ride> scusate ci sostituiremo lui
1: <ride> è, è stata sostituita da, da Scholz poi Mary ci dirà due parole su questo e in queste ultime settimane ci sono stati una serie di scambi diplomatici eh, tra russi e americani prima l'incontro tra eh, Blinken che è il segretario di Stato degli Stati Uniti e Lavrov che è il ministro degli esteri russo poi appunto questo summit virtuale tra Biden e Putin e poi una serie di dichiarazioni ufficiali come quella del viceministro degli esteri russo Ryabkov, credo che si pronunci così, e di Stoltenberg, il segretario generale della Nato. E, tra l'altro, prima di, di parlare con, con Biden, eh, Putin si è recato in India, dove ha concluso degli, apport- del, degli accordi importanti per eh, delle forniture militari e addirittura eh, un accordo di cooperazione tecnico-militare per dieci anni. Ricordiamoci che India e Russia, anzi Unione Sovietica, furono alleati durante la Guerra Fredda contro la Cina, dopo che Cina e Unione Sovietica si scontrarono eh, al confine eh, alla fine degli anni 60. La Russia ha poi abbandonato l'India in questi ultimi anni eh, in favore della Cina e dice, a causa proprio dell'aggressività, degli Stati Uniti nei confronti dei russi, mentre l'India è rimasta eh, anticinese ed è diventata un alleato fondamentale degli Stati Uniti eh, nell'Indo-Pacifico e quindi Putin eh, diciamo che ricorda un po' agli Stati Uniti che è solo colpa loro se la Russia è finita in mano ai cinesi. Tornando al summit tra Biden e Putin, eh, il presidente americano prima ha minacciato in sostanza la Russia, Eh, con pesanti sanzioni economiche nel caso di un'invasione ma anche il blocco di Nord Stream 2, sempre questo famoso gasdotto di cui abbiamo già parlato e addirittura con l'esclusione dal sistema internazionale dei pagamenti con il sistema SWIFT, Eh, non ho intenzione di parlarvi del sistema SWIFT se no dobbiamo fare un'altra puntata però diciamo che ha calcato la mano con quelle minacce poi in verità ha abbassato i toni chiedendo a Putin di rimanere più razionale eh, i due hanno parlato di Medio Oriente si sono fatti una chiacchiera un po' più, un po più cordiale eh, in ogni caso da questi incontri vengono fuori più o meno sempre le stesse cose intanto che la Russia parla solo con i suoi omologhi eh, cioè secondo loro gli USA e chiunque altro viene snobbato e le posizioni poi rimangono le stesse la Russia vuole mantenere alta la pressione per evitare che l'Ucraina entri nella Nato e che quindi la Nato non si espanda ulteriormente verso est. E gli Stati Uniti non escludono questa possibilità e minacciano ritorsioni nel caso di un conflitto e cercano di compattare i loro alleati contro i russi dall'altra parte però non fanno grandi promesse agli ucraini e soprattutto non sembra che abbiano intenzione di fornirgli eh, supporto militare e anche perché non possono permettersi eccessive distrazioni da ciò che secondo loro conta veramente che è la competizione con la Cina
2: sì e c'è anche un altro fronte che riguarda l'Ucraina, ovvero quello dell'Unione Europea, Ehm, è già da tempo infatti che Georgia, Moldavia e Ucraina appunto hanno fatto squadra per concretizzare la propria adesione all'Unione Europea. Qualche mese fa i tre rispettivi leader hanno formalizzato un accordo di cooperazione per rafforzare il proprio percorso di integrazione europea. Bene, lo scorso 15 dicembre, qualche giorno fa, i tre paesi hanno chiesto a Bruxelles l'avvio dei negoziati per il loro accesso eh, nel corso dell'Eastern Partnership. Summit, qui ci voleva wow. Michelangelo, <ride> che è l'incontro per il partenariato ehm, orientale. E in tutto questo c'entra la Russia perché rappresenta, diciamo, l'ostacolo principale eh, dell'adesione di Moldavia, Ge- Georgia e Ucraina all'Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda l'Ucraina che vive sotto l'influenza russa. E Putin non ha intenzione di concedere l'Ucraina eh, all'Europa e eh, parlando proprio di, di russia eh, c'è l'ipotesi di un'espansione della nato verso est il ministro degli esteri ru- russo ha ribadito l'importanza di trovare una soluzione diplomatica a questo problema minacciando il ricorso alle armi nel caso non ci sarà un impegno a fermare l'espansione la russia più che cercare eh, un confronto con con la nato lo sta cercando con gli stati uniti si sa ed è abbastanza evidente che siano gli stati uniti a tirare le fila eh, dell'alleanza atlantica da quando è stata istituita nel 49 ma ecco perché è importante su un piano geopolitico questo, questo fatto dell'allargamento ves- verso est possiamo dire che più che essere una questione diplomatica e istituzionale è una questione ancora una volta di potere o di eh, potenza, meglio, nel senso che la Russia vuole eh, affermare e consolidare il proprio status internazionale relazionandosi con chi conta di più all'interno del sistema internazionale, che è quello che diceva un po' Andrea Mm. prima, no? C'è un altro punto però che la Russia vuole in qualche modo dimostrare che da un punto di vista di armamento atomico eh, non è messa poi così male, anzi qualche puntata fa sempre qui a Lenti Geopolitiche, avevamo parlato del test missilistico effettuato dallo Stato russo che ha portato alla distruzione di un vecchio satellite sovietico ormai in disuso. Abbiamo visto come gli Stati Uniti non hanno tardato a farsi sentire perché riconoscono e temono il potenziamento nucleare della Russia. Ricordiamo che eh, ricordiamo che all'interno del contesto internazionale gli stati temono la la minaccia che un altro stato può rappresentare nel senso che per gli stati non è necessario che un rischio si concretizzi è come se gli stati in un certo senso mettessero le mani avanti come se rispondessero al detto meglio prevenire che curare Quindi la la Russia ha a disposizione un armamento notevole che preoccupa gli Stati Uniti e questi ultimi devono necessariamente tenere eh, in conto che la Russia non si farà particolari scrupoli morali ad utilizzarlo. Non che gli Stati Uniti o altre potenze si facciano particolari (ride) scrupoli morali, però ecco...
1: Questo, scusami Silvia, mi pare oro per le orecchie dei russi. Di essere, il fatto di essere temuti sì, esatto. dagli altri, loro godono un sacco di, esatto. di queste Quello cose eh.
2: Quindi ecco, è come se eh, la Russia non volesse compromettere i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti che ricordiamo sono la testa della Nato, cioè Nato e Stati Uniti forse sono sinon- quasi sinonimi. In
1: questi casi eh. possiamo quasi prenderli per sinonimi, sì
2: al contrario la Russia è come se stesse cercando un confronto paritario con la potenza americana per consolidare come dicevo prima il proprio status a livello internazionale cioè la Russia fa la voce grossa ma alla fine l'ultima cosa che vuole è inimicarsi gli Stati Uniti al contrario continua a ragionare secondo la logica della minimizzazione dei rischi Forse perché teme tra le altre cose l'isolamento Cioè forse la Russia non vuole rimanere sola Tant'è vero che un altro... Il passo diplomatico importante per la, per la Russia è, stato, è avvenuto di recente eh, quando Putin ha avviato un dialogo con Johnson, il premier britannico, per ribadire la proposta fatta agli Stati Uniti, ovvero un accordo che sancisca lo stop dell'espansione della Nato verso est. L'obiettivo russo è quello di eh, far vacillare i rapporti tra Regno Unito e gli altri paesi rilevanti eh, dell'Europa occident- occidentale, ovvero Francia-Germania e Italia, già minati tra l'altro questi rapporti dal, dalla Brexit, no? eh, che tra l'altro ho letto un articolo in cui, perché avevo il dubbio se si dicesse il Brexit o la Brexit, e l'Accademia della Crusca sembra essersi eh, espressa in favore del cioè del femminile La Brexit. La, Brexit la Brexit Sì, anch'io ho sempre
1: l'uscita, detto la
0: Brexit Ma perché La, la uscita la, la uscita Del Regno Unito Quindi La Brexit
2: Ma il dubbio mi è venuto Perché in realtà Ho sentito anche Talvolta dire Il Brexit
0: Quindi Sì,
1: c'è qualcuno che lo dice Chissà perché Beh. Potremmo Beh. non usare l'articolo proprio E Brexit. tipo il
2: titolo di questo articolo Era il genere della Brexit Tipo <ride> Quindi vabbè La Brexit Ehm e quindi appunto ehm, questi paesi eh, tra l'altro questi qua che ho appena citato insomma quelli più rilevanti su un piano europeo eh, non hanno mai interrotto i propri rapporti con gli Stati Uniti no? anzi di recente questi ultimi si sono accordati sulla questione della crisi ucraina che mh, come diceva prima Andrea non accenna a migliorare sembra un po' in una fase di,
0: di stallo e, mm. ma posso, posso aggiungere certo. visto che abbiamo parlato qui di pronunce ho scoperto che si può dire sia ucraina che ucraina ah, okay. sembra che uno sia eh, la pronuncia russa l'altro sia la pronuncia ucraina Ucraina. e qual è? Oh, ucraina. Ucraina. <ride> <ride> eh, se non mi sbaglio ucraina è la pronuncia ucraina, ucraina e ucraina è la pronuncia russa quindi ne dicendo ah. sempre
1: ucraina facciamo un favore russi e la
0: stessa favore, cosa e per Kiev ehm, che in russo si dice Kiev e invece in, in, ucraino, <ride> in ucraino si dice Kiev. Tipo.
1: O Kiev. Ah, forse,
0: ir- sì, insomma, è un po' diverso. Comunque lo possiamo dire in entrambi i modi. Ok. Io uh, volevo ricollegarmi alla, alla questione Russia-Ucraina di cui stavate parlando voi dando un'altra notizia di cui si è parlato molto nelle ultime settimane ed è eh, la notizia del boicottaggio del cosiddetto boicottaggio delle Olimpiadi Invernali di Pechino del del 2022 Ehm, allora che cosa è successo questo boicottaggio delle Olimpiadi non vuol dire che non andranno gli atleti cioè gli atleti eh, dei paesi che hanno deciso di boicottare andranno Eh, parliamo del fatto che una serie di paesi capeggiati dagli Stati Uniti e chi l'avrebbe mai detto proprio dagli Stati Uniti eh, hanno deciso di non inviare delegazioni diplomatiche ufficiali eh, a presenziare giochi per protesta contro le violazioni dei diritti umani perpetrate dalla Cina ehm, nei confronti degli, degli auguri dello, dello Xinjiang ne avevamo già, forse l'avevamo già accennata questa cosa in un'altra puntata ma questa è la scusa formale eh, che è andato. Eh, in seguito a questa dichiarazione di Biden, in cui di, affermava di non, uh, che non avrebbe mandato i, i diplomatici a Pechino, si sono aggiunti anche Canada, Regno Unito, Australia, Giappone e anche la piccola Lituania. Tutti amiconi. Dico... Esatto, gli amiconi stati degli mm. Stati Uniti che hanno deciso di fare lo stesso. Eh, I più attenti eh, avranno notato che si tratta eh, dei, degli alleati, eh, si tratta dei Five Eyes. Allora, i Five Eyes del sistema internazionale eh, sono Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Nuova Zelanda e Australia e eh, questi tutti insieme formano una rete di collaborazione eh, in termini di intelligence e sicurezza estremamente estesa che raggiunge tutti gli angoli del globo cioè sono quelli che praticamente sono i famosi poteri forti che ci spiano ecco sono i <ride> Five Eyes
1: scusami Mary ma la Nuova Zelanda ha boicottato anche? Lei. allora la
0: Nuova Zelanda è ancora un po' in dubbio mm. l'Arden ancora non ha capito bene se vuole o non vuole farlo perché poi la, la Nuova Zelanda effettivamente si trova in una posizione proprio di limbo tra, gli, tra la Cina e gli Stati Uniti cioè è a tutti gli effetti un alleato statunitense però è completamente dipendente dalla Cina, la Cina ormai è ormai diventato il primo partner commerciale, quindi si trova in difficoltà quindi per il momento ancora non si sa ma gli altri hanno confermato che non manderanno, eh, non manderanno diplomatici questo ci fa capire anche che eh, gli Stati Uniti e i suoi alleati sono ancora più, ancora più uniti si mostrano più uniti che mai specie l'Australia che è ritornata a confermarsi fedele alleato statunitense dopo che negli ultimi anni aveva un po' vacillato questa, questa alleanza con, con gli Stati Uniti ma quindi si può parlare di un vero e proprio boicottaggio? Allora eh. no, hanno fatto notare che effettivamente non è giusto chiamarlo boicottaggio mm. Perché sarebbe stato un boicottaggio qualora non avessero inviato gli atleti eh, esatto. a Pechino Perché a quel punto veramente si boicottavano i giochi Invece eh, facendo così eh, è un boicottaggio, un boicottaggio cosiddetto sì, diplomatico Perché il regolamento mm. olimpico non dice niente sul fatto, Sull'obbligo che ogni, delegazione, che ogni stato mandi la propria delegazione diplomatica ufficiale quindi mh, parlare di boicottaggio è un po' troppo È sicuramente molto simbolico È sicuramente molto, molto simbolico ed è difficilissimo eh, Immaginare che gli Stati Uniti e eh, gli alleati Potessero realmente non mandare atleti a Pechino Perché poi queste occasioni sono particolarmente importanti Per le grandi potenze Per, per mostrare no, an- la loro forza è Una anche questione dal... di immagine Esatto, e Infatti... l'abbiamo visto anche alle Olimpiadi di Tokyo Ma sì, poi quest'anno. parlavamo
1: prima dell'immagine con la Russia Non è che gli Stati Uniti mm. sono da meno Anche loro amano farsi vedere sì, sì,
0: sì, sì, sì. poi soprattutto quando c'è da, quando c'è da vincere medaglie. No? chi vince <ride> di più cioè, certo ehm, quindi che cosa, come la possiamo leggere questa decisione americana? Si tratta di una mossa diplomatica eh, con lo scopo di strizzare un po' l'occhio a tutti coloro che trovano insopportabili le continue violazioni di diritti umani in Cina. Eh, ricordando, noi siamo gli Stati Uniti, siamo sempre dalla parte dei buoni, siamo contro le violazioni dei diritti umani, ma è insomma, l'ennesimo segno di sfida nei confronti, eh, nei confronti della Cina. Ora, perché ho tirato in ballo questa, questa notizia di per sé comunque molto interessante e importante, ricollegandola al discorso che si faceva sulla Russia. Um, perché l, il riaccendersi delle tensioni tra il mondo occidentale e la Russia, quello che dicevano Andre e Silvia prima, quindi il difficile rapporto tra la Nato e la Russia, gli Stati Uniti e la Russia, l'Unione Europea e la Russia, um, spinge sempre di più i russi nelle braccia dei, dei cinesi. Ovviamente la, la Russia non può spingersi ad occidente, per forza di cose dovrà andare ad oriente a cercare, in cerca di sicurezza. Um, parlare di alleanza sino-russa è esagerato, um, imp- direi imposs- posso dire impossibile da immaginare, impossibile mm. niente, però di difficile evoluzione È una storia
1: del genere, il nemico del mio nemico è mio amico Esatto, Quindi...
0: esatto proprio, proprio questa questo. roba qui no. e...
1: Esatto <ride> <ride> um... Rocco ha detto Mao, non, so, non era un gatto, era il presidente <ride> cinese <ride>
0: <ride> e, quindi alleanza esagerato convergenza di interessi senza dubbio eh, le due potenze infatti si sono trovate entrambe escluse da un summit che si è tenuto un paio di settimane fa di cui noi non abbiamo avuto modo di parlare ed è eh, il famoso summit per la democrazia, già il titolo è tutto un programma eh, questo summit che si è tenuto a Washington negli gli Stati Uniti avrebbero invitato le più grandi democrazie del mondo a celebrare l'importanza no, della, della democrazia spoiler eh, Spoiler, chi c'era? No, cioè, vediamo chi c'era. <ride> Poi vi dico anche chi non c'era, ma vediamo chi c'era per capire. Eh, allora, c'era intanto Taiwan, è stata invitata a Taiwan. Mm. Non è andata eh, la presidente Tsai ing wen ma è andata la ministra del digitale m, taiwanese, Udri Tang. Eh, ma sono stati invitati anche Pakistan, Iraq, Filippine, Brasile che non so per ah. cosa ne pensate, ma non spiccano propriamente eh. per uh, indice Ideali, democratico eh. d- e rispetto dei diritti umani. Grandi esclusi, invece, a parte uh, Russia e Cina, grandissime escluse, ehm, non sono state invitate Ungheria, Turchia, Egitto, insieme a tanti altri, che Beh, penso siamo abbastanza sono... d'accordo, eh. che, esatto. Al summit per le democrazie forse assenti giustificati, mettiamo così.
1: Se avessero fatto al summit delle democrazie davvero ci sarebbero andate tre stati
0: boom qua immaginate Obama che butta il microfono Vabbè. Eh, questa citazione meme per pochissimi eh, chiaro quindi che lo scopo di questo summit non era celebrare la democrazia ma era un summit eh, anti-cinese, importantissima la, la presenza di Taiwan infatti molto indicativa la presenza di Taiwan Insomma, tutto questo non fa altro che avvicinare ancora di più eh, Russia e Cina, che si sono incontrati si sono due giorni fa, Putin e Xi si sono sentiti in, in videoconferenza, ehm, una videoconferenza di circa un'ora e mezza, mi sembra, hanno parlato anche un po', e eh, Putin ha chiamato Xi caro amico qui dovrebbe dovrebbe ritornare in mente agli ascoltatori più attenti quando abbiamo parlato eh, dell'incontro tra Biden e eh, Xi dove Xi aveva chiamato Biden vecchio amico no questo è solo per gli ascoltatori più attenti questa volta Xi è il caro amico di Putin cioè insomma queste non ce la raccontano giusto quindi chissà che non sia un caso questo caro amico Comunque, eh, i due hanno trattato una serie di questioni, tra cui l'ipotetico allargamento della NATO verso Oriente, il Summit per la Democrazia eh, e la necessità di creare una struttura finanziaria che sia staccata dal dal dollaro, che ormai viene considerata moneta ostile proprio, ma anche di queste Olimpiadi del 2022. Infatti Putin ha deciso di andare di persona alle Olimpiadi di Pechino, nonostante comunque la squadra degli atleti russi rimanga ancora senza inno e senza bandiera, come alle Olimpiadi di Tokyo, a causa dello scandalo sul, sul doping, insomma, che le ha costretti a a gareggiare senza bandiera Eh, è fortemente simbolica la presenza di Putin perché eh, pensate che nel 2008 sempre alle Olimpiadi di Pechino, eh, Putin rientrò per coordinare la guerra d'invasione alla, alla Georgia e invece nel 2014 alle Olimpiadi di, di Sochi, eh, Putin era lì in presenza, rientrò perché scattò l'annessione alla Crimea quindi speriamo che a suo giro eh, Putin non si faccia venire strane idee e invada e, qualcuno e sento, speriamo di no, speriamo di no Però, Ucraina, eh,
1: stai attenta
0: pesante, ok, ok è sicuramente una presenza molto simbolica quella, quella di Putin, considerato che gli altri non andranno Eh, E garantitemi di dare l'ultima notizia telegrafica veloce ma un po' si ricollega perché parliamo sempre di Cina ma stavolta Cina in Nicaragua. Nicaragua è stato probabilmente sconosciuto ai più, no anzi no forse no perché storicamente ci sono un paio di fatti storici importanti. il Nicaragua ne abbiamo parlato un pochino con Riccardo Seghizzi nell'ultima puntata che ci ha raccontato che c'erano state le elezioni e il sandinista Ortega ha vinto eh, nuovamente. Perché ve lo riporto? Perché eh, Ortega ha deciso di rompere tutte le, re- le relazioni diplo- diplomatiche con Taiwan e le ha avviate con la Repubblica Popolare Cinese, quindi insomma la, la Mainland China, eh, riconoscendo così il principio di una sola Cina. Quindi che Taiwan eh, non è uno stato indipendente ma fa parte della Repubblica Popolare Cinese. Così facendo il Nicaragua si unisce ad altri stati che eh, già hanno 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 scelto di tagliare i ponti con Taiwan e cioè eh, la Repubblica Dominicana, Panama e il Salvador tra gli stati dell'America Latina. Poi ce ne sono altri nel mondo ma l'elenco sarebbe lunghissimo. Eh, sembra che anche l'Honduras stia riflettendo se tagliare i ponti, tenerli, cosa fare si tratta di eh, un annuncio importante se consideriamo che così facendo rimangono solo solo 14 gli stati nel mondo che riconoscono Taiwan come stato indipendente Eh, ed è importante anche perché la Cina incassa una doppia vittoria non solo il il mancato riconoscimento di Taiwan ma il fatto che gli Stati Uniti potrebbero spendere tempo e risorse nell'Indo-Pacifico che è il teatro che veramente gli interessa invece si trovano costretti a pensare all'America Latina che è appunto il loro cortile di casa perché eh, iniziano ad esserci strani rapporti con con i cinesi Taiwan dal canto suo invece come l'ha presa questo, questo mancato riconoscimento? Formalmente bene, perché questo non l'abbiamo mai detto ma è importante quando si parla di Taiwan Taiwan ha sposato da anni la narrativa dei like-minded partners vuol dire che preferisce mantenere e che ci siano nuovi alleati solo qualora questi abbiano lo stesso approccio eh, aperto politicamente e progressista in maniera di diritti umani, le democrazie simili a loro insomma perciò like minded partners ehm, il Nicaragua non è propriamente una democrazia che rispetta tutti i diritti umani con aperta aperta politicamente e quindi formalmente si sono mostrati contenti di questa, di questa cosa, non so eh, se la in realtà risponde ad altro perché eh, gli alleati diventano sempre di meno e quindi è sempre più difficile per, per Taiwan ma eh, vediamo vediamo che cosa succederà sicuramente la sfida su Taiwan è da tenere d'occhio nel nel 2022 perché inizia ad essere decisiva nel, nel confronto tra Stati Uniti e Cina io vi ho tediato abbastanza con uh, questa maledetta Cina cioè non maledetta per carità eh, nel senso che ne parlo sempre no ma sono tutti maledetti <ride> esatto. gli stati dai
1: all'interno. Mary che...
0: <ride> per carità e...
2: La parola torna a Mary per parlarci di Bennett quindi. Sì. Allora, praticamente
0: che cosa è successo? Questa settimana c'è stata uh, una visita di Stato Che ha fatto molto discutere di equilibrio in Medio Oriente um, Il premier israeliano Naftali Bennett È andato per la prima volta nella storia In visita negli Emirati Arabi Uniti Ad incontrare il principe Mohammed bin Zayed Pronuncia araba terribile ma... Mohammed Bin Sayed
1: poteva andare peggio eh,
0: infatti eh, l'incontro è eh, da iscrivere nel contesto degli accordi di Abramo di cui ancora non avevamo parlato fino ad adesso sono accordi importantissimi eh, fortemente voluti dall'ex presidente americano Donald Trump firmati lo scorso anno per normalizzare le relazioni diplomatiche tra Israele e Emirati Arabi Uniti Bahrain, Marocco e come Sudan come scusami Mary? No, ragazzi, lo, dove, lo dovevo dire per forza Bahrain è detto velocissimo tipo Bahrein questo è pronunciato eh. qua non c'è niente da correggere Bahrein Marocco e Sudan eh, questi, questi paesi si aggiungono così ad Egitto e Giordania che già avevano eh, relazioni con Israele da un po' di anni quelli eh, di Abramo sono accordi che da un lato non risolvono e anzi tralasciano completamente la questione palestinese su cui non entriamo dall'altro però eh, servono anche a stabilizzare il Medio Oriente storicamente terra di, di disordine soprattutto per le travagliate relazioni tra i paesi arabi e eh, Israele e per consentire agli Stati Uniti di disimpegnarsi da quest'area per potersi concentrare sul sul teatro che veramente gli interessa, cioè eh, l'Indo-Pacifico. È importante ricordarci come ha fatto Trump a convincere questi paesi a superare le storiche tensioni con Israele e a firmare questi accordi importanti. Ebbene, il riconoscimento di Israele è arrivato in cambio di concessioni economiche e strategico-militari. Siamo sorpresi? No Eh, è sempre chiaro 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 così Eh, ad esempio (ride) infatti eh, gli Emirati hanno eh, guadagnato l'accesso all'acquisto di aerei da combattimento F-35 americani in cambio del riconoscimento eh, israeliano il Marocco ha ottenuto l'importantissimo riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara occidentale questo per il Marocco è importantissimo e eh, il Sudan ha ottenuto aiuti alimentari ed economici ma eh, questi accordi avevano anche un altro scopo e cioè quello di isolare l'Iran. Infatti la visita di Bennett al, al principe Mohammed bin Zayed eh, si inserisce proprio nel contesto della ripresa dei colloqui sul nucleare iraniano di cui Andre ci parla tra un attimo. Eh, un Iran nucleare fa paura praticamente a tutti gli estati, a tutti i paesi del, del Medio Oriente che storicamente non hanno degli ottimi rapporti con, con, con l'Iran. Chi per un motivo, chi per un altro. Ma sembra che Bin Bin Zayed stia cercando una de-escalation, una normalizzazione con l'Iran, perché nell'ottica di un Iran nucleare, meglio amico che nemico. questa ipotesi si inserisce in tutta una strategia che potrebbe potrebbe star attuando Bin Zayed che è di di mostrarsi il più diplomatico possibile, di normalizzare il più possibile, di aprirsi il più possibile per evitare qualsiasi tipo di conflitto Israele dal canto suo ha paura che questo possa portare ad un isolamento qualora i i dialoghi sul nucleare vadano vadano a buon fine, capiamo un attimo Andre questi questi dialoghi sul nucleare che cosa sta succedendo Perché si è ripreso a parlare di nucleare iraniano.
1: Sì, infatti è notizia proprio degli ultimi giorni eh, che il ministro degli esteri di Israele, Benny Gantz, Gantz, lo scopriremo la prossima volta, ha dichiarato che il suo paese, Israele, assieme agli Stati Uniti, sta preparando dei piani di guerra eh, nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire ad ottenere un ordigno nucleare. Inoltre il Pentagono ha annunciato che le forze armate di Stati Uniti e Israele eh, si addestreranno assieme proprio per eh, eventuali operazioni contro l'Iran. Queste notizie arrivano poco tempo dopo la ripresa dei colloqui sul nucleare iraniano. Di che cosa parliamo? Nel 2015 Iran e Stati Uniti firmarono il JCPOA, cioè Joint Comprehensive Plan of Action, eh, piano di azione comprensivo e unito sto traducendo proprio su, sul pezzo è un accordo in cui vennero posti all'Iran dei limiti all'arricchimento dell'uranio cioè 3,67% soglia oltre la quale eh, si teme che questo uranio possa essere utilizzato per scopi militari ossia per costruire una bomba nucleare in sostanza e gli Stati Uniti con Trump ricordiamo che nel 2015 c'era ancora Obama con Trump poi si ritirarono dall'accordo e Quindi l'Iran ne approfittò per arricchire l'uranio a proprio piacimento, oltre i limiti imposti dall'accordo. Accordo che però loro non ritenevano più valido, eh, proprio perché gli USA si erano ritirati. E nonostante ciò, gli Stati Uniti imposero delle pesanti sanzioni economiche all'Iran, che hanno contribuito a causare forse la crisi economica peggiore eh, della storia recente dell'Iran. Eh, Le sanzioni tra l'altro colpiscono eh, dei settori fondamentali dell'Iran come quello petrolifero ma anche ci sono un sacco di sanzioni secondarie legate all'accusa di finanziamento al terrorismo eh, eccetera eccetera eccetera. Quindi l'Iran continua a perdere soldi eh, per per queste sanzioni ma ha trovato un acquirente alternativo che è la Cina eh, riuscendo ad evitare le sanzioni ma la crisi economica rimane. Eh, Negli ultimi anni si è tentato a a fasi alterne di riprendere questi colloqui per eh, eh, tornare ad un accordo tramite il cosiddetto gruppo dei 5 più 1 che sono Cina, Francia, Gran Bretagna, scusatemi, Regno Unito, eh, Germania, Russia e Iran e finalmente eh, alla fine di novembre, il 29 novembre, si è tornati al tavolo delle trattative a Vienna ma i colloqui si sono interrotti quasi subito per l'eccessiva distanza tra i due rivali, tra Iran e Stati Uniti. L'Iran infatti, o Iran eh,
0: qui, qui non ti posso aiutare, non ho fatto questa ricerca
1: Iran, vabbè, chiede il ritiro di tutte le sanzioni eh, E la promessa che gli Stati Uniti non si ritireranno, ritireranno mai più dall'accordo e Contemporaneamente però l'Iran ha anche annunciato i progressi che ha, fatti, che ha fatto eh, nell'arricchimento dell'uranio Cioè abbastanza da costruire davvero una bomba ora capiamo perché Israele fa delle dichiarazioni così dure e minaccia che nel caso ci sarà una guerra e sappiamo che Israele ha intenzione a esagerare sempre la la minaccia iraniana. Eh, L'Iran è vero che ha delle postazioni militari sia formali che informali tramite Hezbollah in tutto il Medio Oriente eh, soprattutto vicino ad Israele in Siria, in Libano. Anche l'Iran dal suo canto ha tutta l'intenzione a dipingere Israele e anche gli Stati Uniti addirittura come il diavolo sceso in terra, insomma, non se le mandano a dire. Eh, gli Stati Uniti si trovano in mezzo a questa bufera, eh, nel senso che si trovano sempre eh, costretti ad intervenire, non per forza militarmente, ma anche diplomaticamente, al fianco di Israele, anche se proprio con gli accordi di Abramo e con il ritiro dall'Afghanistan hanno iniziato a disinteressarsi un po' dal del Medio Oriente per delegare la sicurezza della regione a, ai loro alleati regionali e il loro obiettivo diciamo generale sarebbe quello di un equilibrio di potenza tra Israele e Iran eh, però sembra che questi due non, se, non riescano ad amarsi anzi neanche a, a tollerarsi proprio quindi vedremo cosa succederà no, se ci sarà c'è pace una per il Medio Oriente sì,
2: diciamo no. che non è l'area più felice del mondo è stabile esatto mm. no. non è facile trovare un equilibrio decisamente no, no. Eh, di recente è avvenuto un ultimo sviluppo che riguarda Stati Uniti e Iraq perché entro la fine dell'anno in teoria gli Stati Uniti avrebbero dovuto lasciare l'Iraq Però questo non accadrà, infatti il comandante in capo degli Stati Uniti per il Medio Oriente, che si chiama Frank McKenzie, ha dichiarato che gli Stati Uniti manterranno le proprie truppe, in particolare sono 2500 militari, in Iraq per il prossimo futuro, quindi data da definirsi. Um, quella degli Stati Uniti è ovviamente una mossa eh, strategica, mentre gli States non hanno alcun interesse a stare in Afghanistan, tant'è vero che, eh, insomma, hanno lasciato l'Afghanistan con tutte le conseguenze negative che abbiamo visto, um, in Iraq in realtà hanno un interesse. Eh, vogliono in particolare dimostrare la propria capacità negoziale e militare al governo di Teheran. Non è poi da sottovalutare l'interesse che gli Stati Uniti hanno nella zona della Mesopotamia per quanto riguarda le eh, risorse energetiche. Infatti l'Iraq è il quarto paese produttore di petrolio al mondo, secondo l'OPEC. E eh, tra le altre cose si trova in una posizione geografica, ideale per eh, gli Stati Uniti perché in questo modo possono avere eh, il potere, possono mantenere il proprio potere, il proprio controllo tra il Mediterraneo e l'Oceano Indiano che appunto da un punto di vista di risorse è è perfetto importantissimo. Diciamo Importantissimo per, per gli Stati Uniti Quindi um, è Questo è interessante da, da dire Secondo me Perché abbiamo appunto Visto di recente Come la guerra In Afghanistan Per gli Stati Uniti Fosse stata Solo una perdita Di, di di costi economici, umani um, invece in Iraq insomma, è importante che gli Stati Uniti rimangano rimanga la, la loro presenza sia politica che, um, che militare uh, per assicurarsi appunto un controllo diretto e indiretto degli equilibri tra i due stretti marittimi che sono Suez e Bab al-Bandeb ehm, dove tra l'altro passa eh, insomma, un, un importante, un notevole eh, traffico eh, per quanto riguarda le, insomma, le, come prima, le risorse energetiche a livello mondiale Il petrolio Sì, esatto, infatti come dicevo l'Iraq è tra i paesi eh, più, più importanti per quanto riguarda la produzione del petrolio
1: adesso ci alleggeriamo un attimo qualche notizia così sparsa Ehm, l'antitrust italiano che è l'ente che garantisce eh, la corretta competizione economica tra le imprese ha imposto una multa di 1 miliardo e 120 milioni di euro ad Amazon perché discrimina alcuni venditori indipendenti che utilizzano il sito di Amazon.com per vendere i loro prodotti ma che non accettano i servizi secondari offerti da Amazon come il servizio dei resi, eh, i magazzini, eccetera e quindi eh, cosa fa Amazon? Gli dà meno visibilità sul sito Eh, fino a qualche tempo fa una cosa del genere sarebbe stata impensabile cioè uno Stato come l'Italia che impone una multa così pesante ad un colosso americano come come Amazon Eh, mentre questa non è la prima multa in tempi recenti imposta da uno Stato europeo e anzi, durante il G20 si è addirittura deciso di imporre la famosa Global Minimum Tax, eh, una tassa minima del 15% a queste big tech, a queste grandi imprese del settore tecnologico americane. E cos'è cambiato allora nel frattempo? Intanto che il governo degli Stati Uniti ha deciso di imporsi su questi colossi digitali perché collaborino con loro e siano attenti a non fare alcun favore alla Cina, come la vendita di di dati, eccetera. In secondo luogo, gli Stati Uniti hanno bisogno di fare qualche favore ai loro alleati europei eh, per appunto eh, tenerli dalla loro parte contro la Cina e alleati europei che da molto tempo si mostravano scontenti di questo strapotere delle big tech. Eh, Ultimo, Biden in campagna elettorale ha promesso alla classe lavoratrice americana, soprattutto quella del Midwest, che è quella zona che sta intorno ai grandi laghi Detroit, Chicago, Minneapolis quella zona di là Detroit, nord, Detroit <ride> esatto.
0: Minneapolis no, non lo so <ride> scusate esatto.
1: questa è la, la, diciamo, la zona degli Stati Uniti che più di chiunque altro ha pagato il prezzo della globalizzazione e dato che non può ridargli il lavoro perché le aziende che se ne sono andate a produrre all'estero se ne staranno all'estero può perlomeno dargli dei soldi, facendo un po' di, di welfare, e questi soldi va a prenderli dove ce ne sono di più, cioè dalle big tech che negli ultimi anni di soldi ne hanno fatti a palate proprio. E Cosa ci fa capire questa notizia qua? Che senza il permesso degli Stati Uniti, una cosa del genere dal nostro punto di vista non sarebbe mai stata possibile, ma tanto meglio.
0: Va bene allora io proseguo sulla, su questa linea delle notizie brevi ma brevi, concise ma importanti e eh, posso dire posso mettere finalmente un punto alla, nostra, alla mia storia d'amore con le elezioni tedesche perché finalmente si è insediato il nuovo governo tedesco e posso confermare che il nuovo cancelliere tedesco è Olaf Scholz eh, 63 anni, leader del partito socialdemocratico Pronto anche il governo di Olaf Scholz, composto da 16 ministri. Per la prima volta ci sono 8 donne e 8 uomini, quindi per- perfettamente oh. paritario. Sì, eh, 8 e 8. E um, governo Scholz che, insomma, comunque conferma quello che avevo detto nelle scorse puntate, in cui avevo parlato tantissimo, poi riascoltandomi, ho parlato tantissimo di Germania. Angela Merkel, ogni volta che potevo... Diciamo, Angela. Angela. Merkel. <ride> Angela Merkel, Angela Merkel. Ehm... Um, quindi ne ho parlato tantissimo e già avevo accennato a quali potevano essere le priorità del governo Scholz, ve le confermo ma le, le, le riporto di nuovo. Eh, sicuramente la gestione della pandemia prima di tutto perché veramente la Germania sta vivendo una quarta ondata potentissima i morti, morti sono tanti anche i contagiati. Eh, Leggevo di tipo 520 morti, insomma veramente iniziano Sono ad avere numeri, numeri
1: da, in... da prima ondata. Esatto, forse.
0: numeri da, non vaccinazio- da, da mm. prima che cominciasse la campagna di vaccinazione. Infatti poi ho guardato e la Germania ha un, una percentuale di, di vaccinati bassissima rispetto a tanti altri paesi. Rispetto eh, a noi che
1: sembravamo... Il... Gli scappati di casa. Sì, sì. Invece... No, beh, noi
0: siamo avanti da questo punto di vista sì. con la campagna vaccinale. E invece la Germania no e ne sta, pagando, ne sta pagando il prezzo. Quindi questo lo possiamo dire, penso, senza nessun tipo di problema. I vaccini sì. funzionano. Sì, e, e lì dove non si stanno vaccinando troppo, non, uh, stanno morendo. Sì. <ride> Così. E non solo, però, comunque, la gestione della pandemia. Eh, Scholz ha anche promesso la più grande modernizzazione industriale della Germania in più di 100 anni e ha promesso miliardi di investimenti specialmente eh, nel, nel green e infatti dicevamo i verdi sono entrati nel governo e hanno una fortissima mh, presenza nel governo anche a livello di personalità proprio. sono personalità molto forti basti pensare che il ministro degli esteri ehm, è, andata, è andato ad una ministra ad un esponente dei verdi eh, lei si chiama Annalena Lena Baer, Baerbock, Baerbock.
1: Quante correzioni che dovremmo fare a gennaio? Mamma
0: mia. Ehm, Quindi comunque i verdi hanno un un grandissimo potere sul governo e ehm, l'obiettivo è di eliminare definitivamente il carbone. Quindi ci sono miliardi di investimenti nel cassetto. Si tratta però di una sfida importante perché, e qui do un po' una brutta notizia, ehm, al momento l'industria tedesca non vive il suo momento più roseo, anzi. eh, C'è una forte carenza di materie prime che poi tutto si ricollega un po' anche alla crisi del gas che prima o poi eh, tratteremo tratteremo bene ma c'è una fortissima carenza di materie prime e soprattutto di prodotti tipo i microchip e per un paese come eh, la Germania che per esempio basa eh, grandissima parte della sua economia sulla produzione automobilistica la mancanza di microchip è veramente un problema perché rallenta fortemente la produzione Eh, nel frattempo anche l'inflazione è salita moltissimo se ne parla in Italia ma se ne parla anche in Germania eh. l'inflazione è salita al 6% ed è il livello più alto dai primi anni 90, quindi veramente non stanno vivendo un momento facile. Inoltre Scholz, poverello, è arrivato giusto nel momento della, della crisi tra Russia e Ucraina che coinvolge fortemente la Germania per la questione del Nord Stream, come dicevamo all'inizio quindi già subito Scholz si deve far vedere anche in politica estera si deve deve fare pugno duro perché poi infatti la Merkel ha lasciato il posto eh, dicendo sull'Ucraina pugno duro, noi non non possiamo concedere nulla alla Russia nonostante gli interessi economici tedeschi in gioco sono veramente forti, però la, la Merkel pugno duro, Scholz si è trovato a dover fare lo stesso Quindi subito alla prova Anche dal punto di vista della politica estera mm, Io io che Non sono nessuno Auguro un buon lavoro a Olaf Scholz eh, sicuramente ci starà ascoltando esatto. In questo momento <ride> Buon lavoro, buon lavoro <ride> E speriamo di non, di non dover rimpiangere troppo Angela Merkel, Merkel A cui vanno mm. i miei saluti Perché anche lei ci starà ascoltando <ride> Sì esatto <ride> Ciao Angela
2: Ehm um, sì, io m, vorrei dare un'ultima notifica, no, sì, notifica. un'ultima notifica, un'ultima <ride> notizia, questa volta m, telegrafica, ok? Sì, perché la mia <ride> dovrebbe essere telegrafica, oops. telegrafica cheat. <ride> um, no, um, vabbè, penso che tutti abbiate letto um, la notizia che l'economist ha scelto l'Italia come paese dell'anno per il 2021. Uh. Grande Italia, allora noi ci eravamo ripromessi <ride> di non parlare di Italia, eh, però voglio dire è abbastanza oggettivo che il lavoro svolto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi è stato importante. Insomma, um, è abbastanza evidente questo, il fatto che l'Italia ha acquisito anche un nuovo valore no, a livello internazionale grazie sì, a Draghi sì. e al suo lavoro come responsabile no, del, dell'azione di governo i, in Italia, soprattutto per quanto riguarda l'avvio della campagna vaccinale. Perché se adesso siamo nella situazione in cui siamo, ovvero in cui la situa- la, insomma, la, l'epidemia sembra essere sotto controllo, è grazie al, alle vaccinazioni, sì. questo è un dato oggettivo e possiamo, possiamo dirlo, anzi l'Italia forse fa, ha fatto e fa da esempio esatto. rispetto agli altri paesi europei perché poi questo discorso può essere fatto insomma a livello europeo dove ci sono i mezzi che consentono insomma, che una campagna vaccinale venga portata, messa in atto, portata avanti e, e quindi sì, l'Italia è il miglior paese del mondo secondo l'Economist, grazie al, a Mario Draghi Anche dal punto di vista europeo?
0: Anche dal punto di vista europeo l'Italia... Rocco
1: dice economico, giusto? Sì, sto provando a fare le facce, siamo il paese che cresce di più tra quelli più importanti, tra Francia e Germania, stanno tutti dietro ormai.
0: Ciao, (ride) un saluto anche alla Merkel. Il
1: motore dell'Europa è (ride) l'Italia.
0: No, sbagliato, un saluto a Olaf Scholz. No dicevo anche dal punto di vista europeo eh, Siamo tornati a valere qualcosa Eh, Mario Draghi è sempre più preso in considerazione Beh lui ha un profilo Proprio professionale Intoccabile diciamo sì, E poi eh. sta, sta lavorando proprio come tecnocrate Qua penso sì. che ci siano pochi dubbi Non si è eh, particolarmente esposto nei confronti di nessun partito mm, eh, no. Veramente come, come tecnocrate Vabbè, forse... Che però
2: comunque sta facendo poli- cioè Nel senso sono eh, sì. scelte politiche Che sta
0: mettendo in atto Quindi Assolutamente
1: poi... Arriverà qualche querela?
0: Ognuno ha la propria <ride> no, perché poi ognuno ha la propria opinione su draghi. Però secondo me ci sono delle cose che sono oggettive. oggettive. Sì, poi qualcuno direbbe: non c'è nulla di oggettivo neanche in politica, po- potresti aver ragione. Eh, ma va bene così, basta, <ride> basta esatto, <ride> basta. va bene. Va bene. E, allora, noi, per oggi abbiamo finito.
1: Per quest'anno
0: Esatto, lo so per dire. Questa era l'ultima. Volevo volevo fare la battuta ci rivediamo l'anno prossimo, ma va bene.
1: Sei la prima che me la fa quest'anno.
0: Mai sentita. (ride) Ci rivediamo l'anno prossimo. No, ci risentiamo il 17 gennaio, tra tra l'altro. Ci risentiamo esattamente tra un mese. E ritorniamo tutti i lunedì alle 11. Questa è stata un po' una puntata speciale. Ringraziamo Radio Statale che ci ha permesso di fare almeno quest'ultima puntata prima di Natale per salutare. E noi vi ringraziamo tanto Per averci ascoltato durante quest'anno Sebbene abbiamo fatto Non lo so quanti episodi fino adesso Penso 6 sei, 6 sei, sei, sei contando grazie, questo Forse 7 contando questo Non, non eravamo preparati e, Grazie mille per averci ascoltato e Buon anno, buone feste, sì. buon Natale Buona vita Non fate pronostici No, no non lo so cosa ho detto Ciao.
1: <ride> Ciao.
0: Ciao Buon Natale They're blue For me and you And I say to my Whoa